0: Muy buenos días sean todas y todos. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación con mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sustentabilidad. Hoy conversaremos sobre economía circular, un tema que en lo particular además me gusta mucho, pero desde una mirada muy especial de una emprendedora que se dio cuenta que este conocimiento y buenos hábitos deben implantarse desde edad temprana y creó así... El primer libro en Chile de moda sustentable para niños y niñas. Qué lindo, ¿no? Como nos haremos un poquito más de eso, pero antes tengo que saludar a nuestro auspiciador Platinum AES Chile, como también agradecer al Ministerio de Energía que nos patrocina, y por supuesto a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce este programa para tener estas tremendas entrevistas todas las semanas. Vuelvo entonces a lo que les estaba contando. Reviviendo mil prendas se llama este libro dedicado a niñas y niños a partir de los seis años y que busca contribuir a la educación ambiental, muy especialmente ante la emergencia climática, por supuesto que estamos enfrentando, y donde la ropa y el consumo desmedido, sin duda, son parte del problema, ¿no? Daniela Segel es su autora y es quien nos acompaña esta mañana. Ella es una comunicadora temuquense y actualmente además estudiante de teatro. A través de sus redes sociales, ella motiva junto a múltiples iniciativas para tomar conciencia sobre el vestuario, llamando a transformar, intercambiar, reparar y alargar lo máximo el uso de las prendas. Ahora sí, Daniela, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias
1: por acompañarnos hoy. Hola, un gusto. Muchas gracias también por la invitación, por este espacio para poder hablar sobre el libro y también iniciativas relacionadas al vestuario consciente y moda sostenible. Sí, yo
0: también estoy muy, muy intrigada, quiero saber muchísimo más, pero quiero partir por el libro, porque me muero de ganas de conocer un poquito más, no he tenido la oportunidad aún de verlo, pero cuéntanos, ¿qué es Reviviendo Mil Prendas? ¿Y de dónde nace esta idea de realizar este libro con foco en niñas y niñas? Niños y niñas, digo que me encanta.
1: Bueno, Reviviendo Mil Prendas parte hace varios años, al inicio como un blog, que era reviviendomilprendas.com, que ya no está en ese formato porque obviamente las redes sociales van cambiando. Entonces también transmutó a lo que es Instagram y eh, ahí parte como un espacio para dar recomendaciones, tips eh, relacionados a dónde encontrar prendas de segunda mano, cómo intercambiar, transformar, reparar y así alargar la vida de nuestro vestuario. Y eh, en Temuco, eh, el año 2018... Llego a un colegio porque siempre había tenido la idea de poder indagar y transmitir estos consejos a niños y niñas. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar un proyecto, un proyecto para invitar a transformar la ropa a niños y niñas de una escuela. Eh, no tenía contactos, llegué tocando puertas sin conocer a la directora, busqué quién era, eh, justo ella también fue la jurado. ...del Festival de Viña en ese en ese año... ...y la vi y dije... ...se lo voy a presentar a ella... ...conseguí el número... ...llegué y le dije... ...tengo una propuesta... ...quiero hacer este taller... ...donde los niños y niñas puedan... ...aprender a transformar su ropa... ...sin tener tampoco... Eh, ...la profesión de... ...de diseñadora de moda... ...sino que... ...desde chica siempre me llamó la atención... ...y siempre me hubiese gustado tener... ...un taller así... ...en yeah. mi escuela... ...como una actividad extra programática llego con esta propuesta, les gustó comienzo todo ese año a hacer este taller dos veces a la semana después de clases, era impresionante las ganas que tenían estos niños y niñas de querer aprender o sea, están en clases desde las 8 de la mañana y yo te estoy hablando que este taller era a las 5 de la tarde y aún así estaban con todas las pilas puestas para querer aprender, nunca habían usado una máquina de coser, aparte de todo fue muy autogestión yo llegaba con mis dos máquinas de coser <risa> con retazos con eh, pinturas para poder también incursionar en eso. Y lo que me llamaba la atención es que más que establecer como esto, niña y niña, se hace de esta forma, yo eh, les daba el camino, pero que ellos puedan también ir descubriendo eh, visualmente a través de las texturas, a través de la creatividad, cómo poder darle una segunda oportunidad a la ropa. Entonces les daba la idea, pero que ellos también dentro de esta gama puedan hacerlo. Ahí los papás, mamás, eh, cuando presentamos a fin de año este, este proyecto final con un desfile y las creaciones que habían hecho, me decían, tía Daniela, mi hija no quiere botar una hilata en la casa porque dice que todo se puede reutilizar. Me y encanta, ahí, o sea, que ahí, ahí estoy integrando
0: pues, el concepto sí. desde
1: el inicio. Claro, y ahí fue cuando yo dije, como, a ver, existe material en Chile relacionado al tema de niños y niñas y me di cuenta que lamentablemente somos un país sumamente adultocentrista, no existía ningún material para esta edad, y dije, bueno, si no existe, lo creamos. Y de esta forma poder expandir el conocimiento que puede suceder en una sala de clases a nivel nacional, porque también mi objetivo es ese, ojalá eh, que en distintos establecimientos educacionales, así como se habla del impacto de las pilas, del plástico, que sin duda son importantes, de la misma forma tiene que hablarse de la ropa. Incluso incluso más, Daniela, yo diría, porque
0: el tema de, de lo hablábamos en la introducción de De este consumo desmedido, ¿no? Eh, Es es tan común. Y desde chicos quieren que quieren todos los juguetes, que quieren la última moda. Entonces, insertar este concepto, estos criterios de economía circular, que suenan algo tan como grande y pomposo y tan a veces como delir, que no lo tiene todo el mundo. En cosas tan simples, como darle una segunda, una tercera vida a a su vestuario, me encanta. Y Y ahí nace entonces Reviviendo Mil Prendas, así se llama. ¿no?
1: Claro, nació mucho antes, como te digo, como este blog, que fue ah, claro. creo como el 2017. Pero como, como pero, libro me
0: refiero.
1: Como libro, nace el, el 2019-18, eh, la idea se crea, postula a fondos, el 2019, el 2020, dos años seguidos no quedó, porque también, obviamente, al momento de la línea de creación, es porque estamos explorando y porque tampoco tenemos los recursos para crear el libro. Entonces, por ejemplo, mis ilustraciones en ese momento eran muy autodidactas, y estas por mí, porque tampoco en ese momento al postular a un fondo tenía los medios como para eh, contratar a alguien que me lo haga. Además, eran como carillas, más que nada, sí. como 20 carillas de mi libro. Y bueno, finalmente no quedé en varias postulaciones, Eh, toqué puertas, puertas, puertas Eh, había muchas editoriales que también me decían como un libro para niños y niñas de ropa no, la verdad es que es un un público muy establecido como muy segmentado no creo que resulte eso no no entender
0: nada tampoco porque tenemos que meter estas cosas tenemos una acción climática y generar los agentes de cambio desde el comienzo
1: totalmente y seguí, seguí, seguí hasta que por fin se pudo concretar eh, con una editorial, también tocando ahí distintas puertas, y recién en el 2022 se lanzó el libro. O sea, hay un camino de por medio sí. años, donde también es súper importante en estos espacios con conversarlo, porque siempre sabemos que, que el crear, el emprender, el concretar, por ejemplo, un proyecto como un libro... Tiene muy buenos resultados también, porque podemos expandir el conocimiento, pero dentro de este camino hay muchos no. Y es súper importante normalizarlo en los medios de comunicación, cuando uno también cuenta su experiencia en decir, sí, es un camino que no es fácil, por muy cliché que suene, eh, los no están permanentemente. La frustración es algo muy real y que se vive el día a día. O sea, creo que, que también el querer hacer algo... Y, y, y escuchar tantas veces no, 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 no eh, creo que si no estamos como súper firmes con lo que queremos hacer y con una red de apoyo importante en, en el caso de mí o mi esposo, que eh, de repente llegaba y me, me decía, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que nadie cree en mi proyecto. Sí. Muy
0: frustrante. Te voy, te voy a contar, Daniela, un disclaimer, que... aprovechando de tu, tu historia. Yo también tengo un libro, eh, un, un libro que escribimos con, con unas compañeras de, de universidad, que fue mi tesis, y que ahora, bueno, lo lanzamos hace mucho rato, del el 2010, eh, que es sobre el psicópata La Dehesa, el libro del Tila. Eh, ¿Ya? Y fueron seis años de investigación, o sea, créeme que eh, sé lo que significa ese trabajo, el, el mío es, es distinto, no tiene otro foco, con foco en el Sename, pero, pero también apunta mucho a, a, a los menores, en este, en este caso los infractores de ley, no, y, y aquellos que están eh, presos por eh, vulnerabilidad. Pero pero sé lo que tú viviste, eh, nuestro caso fue distinto porque al final teníamos una, una vinculación en la universidad con, con la Editorial Catalonia en ese minuto y, y fuimos las primeras alumnas en publicar, que fue muy emocionante por lo demás. Eh, Maravillosa. Así que no, nos falta, no sé, no sé si plantaste el árbol, le vale, falta solo el árbol.
1: <risa> me falta el árbol y el hijo.
0: El hijo no, y el hijo lo tengo, el hijo sí. lo tengo, me falta solo el árbol. Oye, pero volvamos a tu libro, que, que es el protagonista de hoy. Quiero saber que quienes nos están viendo y escuchando hoy puedan tener una idea, primero, de qué es lo que podemos encontrar en este libro, en términos generales. Y también quiero, como desde la copucha, me encantaría saber si has tenido algún feedback de de aquellos niños y niñas que han tenido la oportunidad de ver el libro, qué les parece, cómo son sus hábitos después de eso, generan el impacto que tú buscabas, cuéntanos un poquito de lo que encontramos para motivar también Mm a quienes nos están viendo de repente a compartir ese libro con sus hijos, hijas, sobrinos, qué sé yo, Eh, y y también saber cómo cómo les ha impactado a, a, a estos lectores.
1: Perfecto, no es que venía preparada No ah. ah,
0: <ríe> vengo lo tengo... a vender,
1: vengo a regalar <ríe> Claro, acá lo tengo en mis manos Bueno, el libro tiene 54 ilustraciones eh, A cargo de Capitán Planeta Que fue el creador Ya no está con nosotros en este plano Así que para mí también es un honor que él Haya hecho estas ilustraciones Porque quedan plasmadas, queda plasmado su trabajo Y el protagonista es un gatito que se llama el gato azaritari el gato azaritari es un acróstico porque a través de su nombre aprendemos todos los pasos para tener un closet más consciente analizar seleccionar y así va eh, y este gatito intro- se introduce en el closet de esta niña que también usa un tomate como normalmente <risa> yo lo hago eh, y como vemos acá no sé si se alcanza a ver hay un ve. que en una parte tiene dos prendas y al otro lado tiene muchas prendas desordenadas. Entonces, con esta portada lo que quise transmitir es que normalmente nosotros vemos el closet así y decimos, no tengo nada que ponerme, pero en verdad el closet está de la otra forma. Y a través de los pasos, a través de esta historia que el gatito va narrando, que también es muy entretenido porque está en rima, entonces uno va como leyendo y al mismo tiempo... Eh, aprendiendo, hay un gran spoiler a analizar, seleccionar, arreglar regalar, intercambiar, transformar, atesorar revivir, invitar esos son los pasos eh, vamos aprendiendo todo esto pero de una forma didáctica porque también no es un libro como solo de cuentos, sino que también el niño y niña puede escribir en el, en el, en el libro, puede saber por ejemplo los glosarios qué es alfiler qué es eh, corta hebra qué es entretela Il-ban, que son conceptos que normalmente no los, no, no los enseñan, entonces no sabemos también este glosario relacionado al vestuario y a estas palabras claves. Eh, también, por ejemplo, cómo coser mi primer botón, cómo hacer el primer hilván, cómo transformar una polera en un bolso para las compras, y de esta forma también el niño y niña se va interiorizando con el libro, como te digo, va escribiendo en el Pasa a ser una especie de diario, de vida y al mismo tiempo este cuento que tiene una metodología práctica eh, también aprobada por profesores y psicólogos. ¿Por Ay. qué? Porque a mí me interesaba también que este material pueda eh, aplicarse también en el, en el colegio, en, en los establecimientos educacionales. Entonces, eh, lo que me preguntaba relacionado a eso, ¿cómo ha sido la percepción? Eso. Eh, bueno, me encantaría sí, bueno, saberlo,
0: bien. porque <risa> o sea,
1: mi, mi hijo es muy chiquitito
0: todavía, con suerte habla tres palabras, pero oh. me encantaría que pudiera, bueno, es algo, misión que tenemos todas las que estamos en este mundo, todas y todos, ¿no? Los padres que estamos en, en este mundo de, de la acción climática, de que efectivamente acá, yo vivo en Alemania, y acá se recicla mucho, y él a poquito uh-huh. va aprendiendo eso, pero eh, me llamó mucho la, eh, la atención tu libro por lo mismo, los, la, los conceptos de economía circular siento que empiezan a escucharse mucho más adelante, ¿no? Más allá del reciclaje, sí. quizás eh, uno lo, lo escucha más y cada vez un poquito más de compostaje, pero cuando hablamos de, 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 de economía circular desde el inicio, desde lo que uno puede hacer desde la casa, poquito. Y tú misma lo, lo estabas reforzando, que no había, sí. ¿no?
1: abriste este espacio. Es bueno, ¿sabías que en Berlín está el primer museo de la moda como consciente? No, no sabía. sí. Eh, hace algunos años eh, está allá presente como un museo de, de moda consciente mira, lo sí, voy a echar voy a a una miradita ir. cuando vaya para Berlín eso, sí, oye ya, me
0: estabas contando de eh, las impresiones, de la percepción de, de, de tus lectores, mini lectores y lectoras
1: sí, bueno, también contarte que el lanzamiento del libro fue en Temuco porque me importaba mucho también que sea en mi región, en, en mi ciudad eh, fue muy maravilloso también porque la municipalidad de Temuco estaba muy orgullosa, fue el alcalde a la, a la presentación del libro y fue el establecimiento educacional que a mí me inspiró y que de eso está dentro de mis agradecimientos. Eh, aparece eh, estos niños y niñas de esa escuela municipal Los Trigales, que fueron quienes me motivaron y me abrieron esta mente para decir, quiero expandir el mensaje. Eh, y bueno, allá también en Temuco está dentro de estos establecimientos educacionales y la recepción. A mí me importaba eh, principalmente saber si lo pudieron aplicar, sí. en qué asignatura fue. Bueno, fue en artes visuales, eh, principalmente ahí se habló del libro eh, y también se hizo una de las actividades que aparece dentro del libro, pero además como lectura complementaria dentro de, dentro de este colegio. Y... Eh, como te contaba también fuera de, de, de la grabación estamos junto a Gianfranco Marcone haciendo distintas charlas en establecimientos educacionales a lo largo de Chile que se llaman ECO Actuar, que es muy importante también hablar sobre el cambio climático, cómo mitigar eh, acciones que se pueden realizar para niños y niñas ahí estoy con la participación hablando de, de eh, un, un delantal revividor que habla sobre las cifras, tiene concursos, juegos, y Gianfranco también creó un libro que se llama Consume y Consciente el Rescate del Planeta. Los dos somos. Pa- para eh... que nos están
0: viendo y escuchando, Gianfranco Marconi, es sí. nuestro
1: amigo del tiempo, el canal 13. <risa> Sí, Y eh, somos vecinos, también creamos ambos un libro para niños y niñas, unimos fuerzas, porque en este camino también de concientizar es muy importante que unirnos colaboran. y así eh, tener una colaboración constante para, para poder hablar en establecimientos educacionales. Estamos en este momento también en todas las escuelas municipales de Hueturaba, que es nuestra comuna. Así que muy contentos también. Partimos esta semana. Vamos a estar en 14 escuelas. Y de esta forma también hemos podido ver toda la recepción de estos niños y niñas, porque el material queda en las bibliotecas de los colegios y además eh, con este concurso que hacemos el sorteo de Reviviendo Mil Prendas y Consume y Consciente al Rescate del Planeta. Entonces la recepción también, porque llevamos un tiempo haciendo estas charlas, ha sido muy buena, eh, les gusta a los niños y niñas, les llaman la atención los personajes, tanto de mi libro como la como el, el de él, eh, así que ha sido súper interesante y muy, muy gratificante. Como Daniela, la y,
0: y si alguien quiere acceder y comprar ese libro, hay que seguirte en Instagram,
1: hay que meterse, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, el, el libro se encuentra en librerías de todo Chile, eh, la librería Antártica, que leo, además está en Buscalibre, si lo quieren comprar internacionalmente, eh, lo han comprado desde Uruguay, España, también me han escrito por ahí que, que, que lo han podido comprar a través de Buscalibre, eh, y es de la editorial Trayecto, entonces se encuentra en distintas eh, librerías o se puede comprar directamente en trayecto.seg
0: super ahí queda entonces la invitación para quienes nos están viendo y escuchando y que probablemente quedan igual de fascinados y fascinadas que yo para que puedan acceder a este libro Daniela, quiero indagar un poquito más y aprovecharme de, de, de tu experiencia y todo lo que has ido aprendiendo con este mundo ¿no? de, de, de vestuario, consumo eh, sustentable, un poquito más sobre la, la industria textil. Según estudios de eh, Ellen MacArthur Foundation, que tú misma nos compartiste, ¿no? Menos del 1% uh-huh. del material utilizado para producir ropa se recicla en nueva, como también señalan que la cantidad de veces que utilizamos nuestra ropa ha decaído en un 36% durante los últimos 15 años. En ese sentido, y probablemente tú manejas más datos de, de estos que nos compartiste, pero ¿cuáles son a tu juicio los impactos de la industria textil en el marco de la crisis climática que estamos viviendo?
1: Bueno, Chile obviamente tiene uno de los mayores impactos de Latinoamérica, comenzando también por el consumo que existe en nuestro país, hace... Un mes aproximadamente, un poco menos, salió un estudio que el 27% de los chilenos consume entre 10 a 50 prendas al año, y somos el país que consume más ropa en Latinoamérica. ¿En serio? ¿Chile? Sí, Chile. No, no me lo hubiera imaginado. Sí, te lo prometo, fue así una noticia que también, bueno, eh, la ministra del Medio Ambiente fue la, la que también lo comentó a través de Eh, Cadena de Valor Sustentable, que es una agencia que está trabajando también acá en Chile para poder generar distintos eh, impactos positivos con la ropa desde el Ministerio de Medio Ambiente, se está trabajando en eso. Eh, Pero no podemos olvidar obviamente que en el norte tenemos uno de los vertederos más grandes del mundo de ropa, eh, que sin duda como consumidores y consumidoras tenemos que hacernos cargo pero obviamente también existen las políticas públicas que tienen que eh, accionar respecto a estos temas. Uh-huh. Y eh, creo que los impactos los podemos ver constantemente desde estas cifras, desde también la cantidad de ropa, como bien decías, que se está haciendo anualmente, que son 52 colecciones aproximadamente, que eh, los las ideas y propuestas para mitigar estos impactos Pueden hacer desde nuestro hogar, como decía, hay una responsabilidad al momento de elegir qué comprar, en qué condiciones eh, se está haciendo esa ropa que estoy eligiendo. Estamos entregando un voto a todo eso, ese consumo y todo ese proceso que existe detrás de, de esta industria. Entonces, impacta mucho. sí, estamos avalando también si estamos prefiriendo, por ejemplo, una prenda con gran impacto ambiental y social. siempre lo digo, no podemos empoderar a mujeres en un lugar y explotarlas en otro lugar ¿de qué me sirve usar una polera que dice empoderada si la está realizando una mujer explotada en otro lugar? y eso también habla de nuestra empatía, o sea, no porque no se esté haciendo acá, no podemos ser indiferentes ante el dolor y la poca legislación laboral que existe en lugares como Bangladesh, Rana Plaza que sabemos que son uno de los lugares eh, donde más se produce ropa y a bajo costo
0: Ahí, ahí yo creo que también falta información eh, para poder tomar las elecciones conscientes. Eh, y Ajá. lo digo desde mi ignorancia en este mundo de, de, de la ropa sustentable. O sea, uno, uno tiene ciertos criterios o ciertos conocimientos, pero yo no tendría idea cuáles son los lugares donde es conocido que, no sé, hay explotación eh, o, o la huella del proceso es mayor, ¿me entendí? Entonces yo creo que... Ajá. Sería súper importante también poder, eh, y ahí te dejo la pelota, ya ya lo hiciste para los niños, ahora quizás hacerlo también para los adultos, que somos los que compramos, eh, poder también sociabilizar este tipo de temas, que que, que quizás están insertos en quienes están metidos en esta industria, pero no para todos. Entonces para poder tomar decisiones conscientes, decisiones responsables, también tenemos que tener información de dónde, que, que actualmente no, no existe, o que yo, yo desconozco que hay una trazabilidad, que sepamos de dónde viene, cómo es el proceso, qué, qué tantas emisiones vienen, distintos, si se hacen en local, si viene en un avión desde Tumbutú, ¿tú? entonces eh, todas esas cosas yo creo que sería súper importante saberlo. Eh, yo la verdad no, no lo manejo, así que si, ahí, si hay algún uh-huh. datito que tú quieras compartir o recomendar para que le echemos un ojo,
1: bienvenido. Sí, bueno, hay distintas iniciativas también chilenas que buscan eh, poder hablar sobre la moda sostenible. Eh, por ejemplo, una plataforma que me gusta mucho y que siempre la recomiendo es Franca Magazine, que es una revista creada por Javiera Mengual que constantemente está subiendo información sobre moda sostenible, eh, desde lo que está pasando afuera, desde las iniciativas que están pasando acá también localmente. Lamentablemente, eh, como tú bien dices, no es una información eh, que normalmente vayamos a escuchar en un medio de comunicación, que se vaya a escuchar en la radio, sobre los impactos, o quienes están haciendo nuestra ropa. También hay que entender que hay una línea editorial y que muchas veces también, o auspiciadores que no encajan también con esta información. Eh, Pero sí es importante siempre estar informándonos. Por ejemplo, el año 2013 ocurrió uno de los desastres desastres más grandes en fábricas de trabajadores y trabajadoras de la industria textil, donde murieron más de 1.300 personas y más de 2.500 quedaron heridas en Bangladesh. Esa información yo siempre lo digo y, y lo comparto también en mis redes y digo como el año 2013 ustedes supieron de lo que había sucedido porque yo no tenía idea y después cuando ya por ejemplo el 2016 17 buscando información me entero sobre esta tragedia de este derrumbe que sucedió en un lugar donde los trabajadores y trabajadoras decían oigan hay grietas en el edificio eh, ¿Qué hacemos? ¿Y qué le dijeron los jefes? Vengan a trabajar mañana igual. igual. Fueron a trabajar y ocurre este derrumbe. Pero yo no tenía idea hasta que recién comencé a indagar qué era la moda sostenible. Entonces, es una información que no está como libremente que todas las personas sepan. Y creo que es importante eso como indagar, informar, aprovechar lo sí. que son las redes sociales, las plataformas como las que yo digo, Franca Magazine, eh, Closet Sustentable también es una iniciativa chilena que constantemente está subiendo información, Quinta Tren de Sofía Calvo, que es una periodista tremenda y lleva mucha en el tema de moda sostenible, que también se las puedo recomendar. Así que es importante siempre estar buscando información eh, y motivándonos a preferir opciones más conscientes relacionadas a la ropa.
0: Oye, súper interesante, ya entregaste varios datos eh, para que tomen nota ahí quienes nos están acompañando esta mañana, eh, yo las voy a seguir personalmente. Eh, Daniela, quiero, quiero, ten, nos queda cinco minutitos, la verdad muy poquito, pero así, muy en breve eh, y entendiendo que todos desde nuestros rincones y nuestros lugares podemos aportar un granito en este proceso de acción climática, especialmente cuando hablamos de economía circular y haciendo el zoom in perfecto de eh, tener eh, un consumo más responsable, ¿no? Y ahí, danos cinco tips, o tres tips, tres, por, por el poco tiempo, eh, para poder tener un closet eh, consciente.
1: Perfecto. El primero es, eh, ojalá, poder ordenar y revisar nuestro closet cada tres meses. Revisar qué estoy usando, eh, cuánto tiempo lo llevo usando, cosas que no hay, se pueden esperar. En verdad, que ahí queden, darle una vuelta, qué voy a transformar, intercambiar. Segundo consejo, eh, si tenemos ropa para arreglar nosotros o la tenemos que llevar a la costurera, que sea pronto, porque es típico que esas, esas prendas quedan olvidadas en el closet. Y otra que me gusta mucho, que se las quiero compartir, es la política, entra uno y sale otra. Obviamente hay que tener consideración de que no es que voy a meter 50 prendas al mes al closet pero perdemos pues, la, la esencia po, de lo que estamos haciendo claro <risas> por muy de segunda mano intercambiadas que sean no tiene mucha 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 conciencia por medio pero si sí, siento una prenda siempre está revisando cuál no estoy usando para quizás regalarla intercambiarla donarla y de esta forma también conseguimos que el closet no se llene desmedidamente y tenemos esta, este control también de, de que tenemos. Porque si eh, nos ponemos a pensar, ¿cuánta ropa tenemos en el closet? Estoy segura que es muy difícil responder.
0: Imposible. <risa> Ni siquiera <risa> difícil. Imposible, Daniela. Oye, agradezco un montón el tiempo, la conversación me sacaste de lo que siempre conversamos en Girl Power y, y me encanta eh, este foco, eh, te felicito por haber tomado esta iniciativa de poder acercar este tema que es tan importante a niños y niñas, en todos los ámbitos yo creo que estamos quedando, estamos quedando atrás, estamos llegando tarde, cuando hablamos de equidad de género llegamos tarde cuando hablamos de capital humano llegamos tarde, cuando hablamos de eh, conciencia, cuando hablamos de economía circular, cuando hablamos de energías limpias. Estamos llegando tarde. Tenemos que llegar en edad temprana para que podamos tener inserto estos conceptos y no tengamos que aprenderlos de viejo, que nos cuesta muchísimo más. Así que Daniela, te felicito nuevamente. Ya tenemos ahí todos los tips. Recuerda nuevamente al modo de cierre tu Instagram para que puedan seguirte y además de ver, por supuesto, el libro y ahí poder reforzar todo lo que conversamos
1: hoy. Sí, bueno, mi Instagram es Reviviendo mis Prendas y me gustaría terminar con lo último que aparece en mi libro, que fue, ya, que dice, que se vuelva moda heredar, que nunca acabe la tendencia de intercambiar, que jamás dejemos de revivir y viralizar la acción de amar las prendas hasta que dejen de existir. Les dejo oh. ese mensaje.
0: Qué lindo, Daniela, muchas <ríe> gracias, qué rico por el que nos acompañaste hoy y... Tengo que despedirte, que también a quienes nos están viendo hoy, muchas gracias por acompañarnos este jueves. Y, por supuesto, nos vemos la próxima semana, como todos los jueves a las 11 y media de la mañana, acá en TX Plus. Somos Girl Power, somos Polo, Que esté muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Un
1: abrazo. Que esté muy bien. Chao,
0: chao.